0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제690편 과거시험 문제가 유출되었다 극본 이상락 연출 정혜진
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 명종 15년, 서기론 1560년인데요 그해 3월 20일에 다음과 같은 내용의 문관 인사가 단행됩니다 성세장을 사헌부 대사헌으로 이량을 사관원 대사관으로
2: 이연충을 홍문관 부지학으로 목첨과 성의국을 사헌부 장령으로 김백균을 홍문관 부흥교로
1: 임명하노라! 그런데요, 인사 발령에 대한 사관의 논평이 이렇습니다.
0: 이번 인사에서 교만하고 우둔한 이량을 사관원 수장의 직임에 제수하고 아첨 잘하고 간사한 김백균을 홍문관 부흥교의 자리에 두었으니 이러고도 어찌 군주의 덕이 성취되기를 바랄 수 있겠는가
1: 중전인 인순왕후의 외삼촌인 이량이 사관원의 장관인 대사관으로 임명된 데다가 핵심 청요직이죠 홍문관의 부흥교에 김백균을 임명한 것을 두고 잘못된 인사다 이렇게 비판을 가하고 있는 것이죠 김백균은 본래 이기를 스승으로 받들던 인물이었는데요 이기가 몰락하자 다시 윤원영 세력의 가담에서 승승장구하다가 이번에는 윤원영 쪽의 권세가 쇠퇴할 기미를 보이자 다시 이량 쪽에 영합해서 요직에 발탁된 것이죠. 사관은 이 논평의 말미에 다음과 같은 한마디를 덧붙이고 있습니다.
0: 대체로 문건의 지책에 사람을 등용할 때에 인재를 청구하는 권한은 이조에 있으니 이조 판서의 책임은 매우 중대한 것이다. 그런데 염치없게도 사리사욕을 탐하는 심통원에게 그 권리를 부여했으니 끼리끼리 서로 결탁하여 같은 무리의 임무를 추천한 것은 괴이할 것이 없다 하겠다.
1: 이일은 왕실의 먼 후손이긴 했지만 명종의 비인 인순왕후 심씨의 외숙이니까 결국 심씨일가의 일원이었겠죠. 바로 이 시기 심씨일가를 대표하는 좌장은 심통원이었습니다. 그가 이때에 문관의 인사를 통하라는 이조 판서의 자리에 있었습니다 그러니까 이 량이 대간의 수장 자리에 올라있고 심통원은 이조 판서의 자리에 앉아서는 서로 결탁해서 청요직의 관직에 자기 쪽 인물을 추천하면 국왕인 명종은 그 인물의 됨됨이를 가리지 않고 곧장 받아들여서 임명을 했던 당시에 인사 난맥상을 사관이 비판하고 있는 겁니다. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
3: 예전 조광조 같은 경우도 사실은 뭐 다들 좋아했는데 조광조를 싫어하는 사람이 생길 때부터가 언제냐면 조광조가 대사원이 될 때부터부터요. 그러니까든제 대사관과 대사원은 이제는 좀 책임감이 별로 없는 제야 인사로서 하고 싶은 말다 하고 그런 자리가 아니고 <웃음> 정말 이제 정치의 한 복판에 뛰어드는 사람이 있거든요. 그 중에서도 주로 선봉장 역할을 맡아야 하는 사람이기 때문에 굉장히 정치적인 자리인데 이량도 역시 사관원에 딱 앉았죠. 근데 당신은 사관원 대사관이라고 해서 사관원의 관원 수가 한 6명 밖에 안될 거예요. 그거를 대사관에 다 임명하는 게 아니고 그럼에도 불구하고 이장이가 이렇게 힘을 쓴 것은 왕의 신복이지 않습니까? 명정이 이량을 지지하는 거는 지금 천하가 다 아는 일이에요. 그렇게 노골적으로 막 지지하니까 그럼 뭐냐 하면그 주변에 이량을 통해서 또 출세하려고 하는 그런 사람들이 당연히 모일 수밖에 없는 것이죠. 이량이
1: 대사관이란 관직에 오르자 그의 권세에 기대서 출세해 보려는 사람들이 몰려들었겠지요. 하지만 그가 아무리 국왕의 총애를 받았다고 해도 대간을 대표하는 자리에 오른 뒤부터는 사림을 포함한 반대 세력의 견제와 공격을 받게 돼 있었다 이러한 분석입니다 자, 이 시기 에 명종이 이량과 그 처족 세력을 얼마나 편애했는지를 가늠해 볼수 있는 사례 하나를 소개해 보겠습니다 명종 15년 5월에 이런 일이 있었습니다
4: 물렀거라 주상전하 행차시다 물렀거라
1: 명종이 궐 밖으로 행차해서 어가 행렬이 도성의 거리를 지나고 있었는데요 그때 임금의 행차를 호위하는 군복차림을 하는 사내가 아 요란하게 징을 치면서 어전으로 뛰어듭니다
4: <목소리> <웃음> 아, 웬 놈이냐 이거 주상전의 행차는 <웃음> 말을 못 들었느냐 범악이 어젯으로
5: 뛰어들었니 저놈을 당장 포박하여 월급으로 끌고 가라 <웃음> 실의 <실어> 말씀을 들으시옵소서 <웃음> 실은 까만 격증을 하는 것이옵니다
2: <웃음> <웃음> 그 자의 포박을 풀고 하고 싶은 말을 하게 하라 격증을 하는 것이라 말하고 있지 않은가
1: <웃음> 예격 격쟁이란 말 들어보셨습니까? 억울한 일을 당한 사람이 국왕이 거둥하는 길거리에서 기다리고 있다가 어가가 나타나면 징이나 꽹가리 등을 치면서 임금에게 나아가 호소하던 일을 읽었습니다 명종 시기였던 이때는 옛 태종 때부터 시행되어오던 신문고 제도를 폐지하고 대신에 이 격쟁 제도를 허용했었는데요 그렇다고 해서 누구나 그리고 아무 때나 허용되는 것은 또 아니었습니다.
0: 격쟁을 할수 있는 경우는 자손이 조상을 위하여 처가 남편을 위하여 동생이 형을 위하여 종이 주인을 위하여 하는 네 가지였다. 이 밖에 민폐에 관계되는 사안도 격쟁의 대상이 되었다. 나중에는 사소한 일로 격쟁하는 사례가 많아지자 그 폐단을 없애기 위해서 격쟁을 할수 있는 사안을 구체적으로 규정하고 이를 지키지 않은 경우는 형벌로 논하게 하였다 사리에 맞지 않는 일을 격쟁하는 자는 장일백에 삼천리 유배벌로 처벌하고 은민이 수령을 유임시키고자 격쟁하는 것 또한 장일백에 처하였다
1: 자 이런 규정이 있었는데요 그렇다면 이 남자는 무슨 일로 격쟁을 하고 나섰을까요 너는 어디에 사는
2: 누구이며? 무슨 억울한 사연이 있다는 것이냐?
5: 주상전하, 실은 황해도 장단에 사는 백성이옵니다. 장단 사는
2: 백성이 어찌하여 생업을 파하고 멀리 이곳 도성에 나타나서 소란을 피우는 것이냐?
5: 주상전하, 이번에 장단 부사 박계현이 무사의 직에서 쫓겨나 만포의 참사로 체임되었사온데 이런 신이 부당하옵니다. 신을 비롯한 장단의 은민들은 모두가 박계현이 장단에 더 머물면서
6: 부사의 직을 계속 수행하기를 원하옵니다. 전하, 저자의 무례한 말은 더 들으실 필요가 없사옵니다. 이는 필시 물러가게 된 장단 부사 박계현의 사주를 받고 범한 짓이 틀림이 없사옵니다. 더구나 저자는 마치 어가를 호위하는 군사인 양 복색을 갖춘 데다 허리에 칼까지 차고 나타나서 전하를 놀라시게 했으니 결코 용서할 수가 없사옵니다 아울러 저자가 어가 앞에까지 뛰어들도록 방치한 것은 매우 중대한 사안이오니 병조와 도총부 당상관들도 그 죄를 면치 못할 것이옵니다 여봐라 저자를 당장 끌고 가라 예! 예! 주상지여라 예!
5: 억울하옵니다! 시린 느낌으로 지난번 재령 사람은 대궐들에까지 들어가서 재령국수 이집이 정신을 전했다고 격정하여 마침내 이집이 전하로부터 보상을 받았다 였기에 신도 따라 산것뿐이옵니자
1: 이게 무슨 얘기냐면요 이로부터 얼마 전에 황해도 재령의 한 백성이 대궐에 들어와서 징을 치면서 격쟁을 한 일이 있었던 모양이죠 그런데 무슨 억울함을 호소했던 게 아니고 재령군수를 지냈던 이 집이라고 하는 사람이 읍민들을잘 보살피고 정치도 잘했으니까 마땅히 그에게 포상을 해야 한다 이렇게 호소를 했던 겁니다 그러자 명종은 그 격쟁을 받아들여서 이 집을 포상해서 당상관으로 진급시키고요 재령군수로 유임시킬 것도 명합니다 이 얘기를 들은 인근의 장단고을에서도 장단부사가 취직되자 그고을의 은민이라고 하는 사람이 한양도성에 나타나서는 격쟁을 벌였다가 이번엔 오히려 혼쭐이난 거죠 물론 이쪽이든 저쪽이든 이고을의 은민이 스스로 와서 격쟁했다기보다는 재령군수와 장단부사 쪽에서 사주를 했겠죠 그렇다면 명종은 왜재령고을 주민의 격쟁만 특별히 받아들여서 이집에게 상을 내렸을까요? 사관의 논평에 나타나 있습니다.
0: 이집은 왕비의 외삼촌이다. 그는 변변치 않은 품관 출신이었으므로 비록 백성에게 난폭하게 군림하지는 아니하였을지라도 무슨 정치적인 공적이 있었겠는가? 물론 재령군의 군민이 격쟁을 하여 유임을 청하기까지 한 것도 허위임을 알수 있다. 그런데도 임금이 그를 당산관으로 승품하도록 명하였으니 조정 여론이 모두 괴이하게 여기고 비웃었다. 당시의 임금은 왕비의 친가 사람들을 특별히 후하게 대하였다. 그리고 항상 임금이 이즈베아우 이량에게 의지하였으므로 이량과 친하게 지내는 사람들은 특별히 벼슬을 얻었다. 이때부터 이량과 그의 무리들은 서로 내통하여 사람 쓰는 일을 제 마음대로 한 행적이 드러났다
1: 그 재령군수 이 집이 바로 이령의 친형이었던 겁니다
3: 정치적인 그 명석한 두뇌가 약간 떨어지는 명정하고 영리하지만 권력의 눈이 멀었고 뭔가 정치란 무엇인가에 대해서 아직 터득하기를 않은 이량 둘이 너무 대놓고 이런 식으로 막 그, 해버리니까 사관들이 나중에 그리 좋게 나갈 리가 없고, 실제로 나중에 이량이 기대승인이 이런 쟁쟁한 살림들을 그냥 촉결하려고 그러거든요. 그러니 그걸 고발한 사람이 심의겸이에요. 그러니까 지금 이것도 심의겸이라는 것은 심통원과 그쪽 심씨 일가가 갑자기 또 지금까지는 윤현영만 견제하면 되는 줄 알았는데 이량이 너무 급부상하는 겁니다.
1: 이량이 너무 급부상해서 전행을 하자. 명정도 이를 우려하게 됐고요 나중에는 심씨 일가 내부의 살림에서도 그에 대한 견제의 목소리가 나온다라고 했습니다 하지만 그것은 어디까지나 나중의 일이죠 자 이제부터는 과거 시험의 부정에 관련된 사안을 짚어보겠습니다 그것이 이 시기 정치 상황과 무슨 관련이 있느냐고요? 관련이 있습니다 이전에 소개했듯이 이량은 효령대군의 후손입니다 그는 명종 2년에 생원시에 합격해서 일단 생원이 됐고요 그해 진사시에 합격해서 진사가 됩니다 그런 다음에 성균관에서 공부를 하다가 명종 7년에 과거에 응시를 하지요이 시험에서 이량이 수석합격을 합니다 앞에서 계승범 교수는 이량을 두고 영리하지만 권력에 눈이 먼 인물 이렇게 평했는데요 그의 과거 시험 합격 관련 내용을 기술한 명종실록의 기사를 보면 이 이량이 수석합격 즉 장원을 차지한 것은 오로지 영리에서 그런 것만은 아닌 것으로 나타납니다
5: 어제 가오서어 어디 보 잠시 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 아, 잠시 잠자 아, 아, 잠시
6: 잠시 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 어시 잠시 잠시 오, 오. 잠시 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 잠 그런데 누가 수석을 찾은? 음... 어, 뭐이 응? 이량이잖아, 이량. 아니, 정말이네. 허, 참, 아 그럼 그 소문이 틀림없는 사실이었구만. 소문이라니 무슨 소문이 났단 말인가? 이번에 과거 시험을 주관한 고시관이 정사령이잖아. 아이뭐 정사령이 시험관인 건 아는데, 아니 고시 뭐 어쨌다고? 에... 이량을 어렸을
0: 적부터 가르쳐온 스승이 바로 정사룡이라니까. 아... 요생들이 근정전에서 정시를 치렀다. 생원 이량이 수석을 차지하였는데 당시에 정사룡이 시험을 주관하였다. 정사룡은 본래 볼만한 행실은 없고 탐욕스럽고 더러운 사람이었다. 이량이 일찍이 정사룡에게서 배웠으므로 미리 시험 제목을 이량에게 알려주고 그로하여금 오랫동안 그를 구상하게 해서 드디어 시험에 합격하게 했으므로 이를 두고 여론이 매우 떠들썩하였다.
1: 이때가 명종 6년이었습니다. 그런데요, 정사령은 7년 뒤에 다시 과거의 시험관을 맡았을 때또한번 문제를 일으킵니다. 명종 13년 8월 24일 기사를 보면 사헌부에서 명종에게 이렇게 간하고 있습니다. 주상
7: 전하, 정사룡은 본래 학술이 없고 바르지 못한 사람이옵니다. 그럼에도 외람되게 홍문관 대제학의 소임을 맡았으면 전하의 의중을 제득하여 시험문제를 출제했어야 마땅하옵니다. 헌데 오로지 자기 생각만으로 감히 내어서는 안될 의논을 책문 제목으로 내어서 임금의 말씀을 잘못되게 하였으니 그의 죄가 크옵니다. 또한 자기 집에 머물러 있을 적에 미리 어느 대목을 과거시험의 책문 제목으로 낼만 하다고 발설하여서 유생들에게 전파되게 하고는 시험관이 되자 바로 그 제목을 출제하였으니 그의 마음쓰미가 극도로 무상하옵니다. 그를 파직하시옵소서.
2: <웃음> 정사령의 그 일은 그가 한때 잘못 생각한 것인데 어찌 파직까지 해야겠는가
4: 정사룡을 파직하시옵소서 전하 정사룡을 파직하시옵소서 전하
1: 이렇게 해서 정사룡은 결국 파직을 당하기에 이릅니다 아, 물론 그는 이때 잠시 파직을 당했지만 당대의 실력자인 이량의 스승이었으므로 같은 해 판중추부사로 복직되기는 합니다 당시의 과거시험은 유생들에게는 관직에 나아가는 유일한 관문이다시피 했던 만큼 시험 출제와 그 관리에 매우 엄격해야 마땅할 것 같은데요. 그렇다고 해서 요즘의 수능 출제관들처럼 합숙소에다가 격리할 수도 없었을 테고요. 그랬으니까 가령 시험 제목을 사전에 유출하는 것은 피할 수가 없지 않았을까요?
3: 현재로 본다면 은 물리적인 그 통제 방안이 굉장히 허술한 건 사실이에요 지금처럼 과거에서 뭐책자를 내는 사람을 뭐 일주일 동안 감금시켜놓고 하는 것도 아니고 그냥 사실은 마음만 먹으면 얼마든지 부정을 할수 있는데 그럼에도 불구하고 그렇게 하지 않은 이유는 뭐냐면 은 당시 한양도성이라는 게다 알아요 웬만하면요 지금 동대문에서부터 남대문까지 천천히 걸어가도 한 시간 반이면 걸어가거든요 그러니까 남산골에 사는 사람은 잘 모르지만 도성 안에 사는 사람들은 대부분 다 알고 누가 뭘 하는지 누가 뉘지받은는지를 대부분 다 아는 상태고 또한 가지는 과거에 시험관이 된다는 것은요. 굉장한 명예직이에요. 그렇기 때문에 그거를 내가 섣불리 잘못해 가지고 내 오명을 뒤집어 쓴다거나 그런 걸 하지 않는 것이죠.
1: 네. 제도적인 장치는 없었고 결국 시험관의 명예로운 처신을 신뢰할 수밖에 없었다. 하는 것이 이 계승범 교수의 설명입니다. 사실 과거 시험을 둘러싼 사소한 부정 사례는 이전에도 있어 왔습니다. 서울대 규장과 한국학 연구원
8: 송웅섭
1: 선임연구원의 얘기 들어보시죠.
8: 아, 이 시기처럼 이렇게 대범하게 하진 않죠. 부정이 있다가 할지라도. 그러니까 뭐 시험 문제를 뭐 알려준다든가 이런 것들은 어, 유야무야 될수 있는 게 아니라 잘못하다가는 완전히 매장에 당해, 매장당할 수 있는 공적인 지위에 있는 사람으로서는 절대로 하지 말아야 되는 것인데 근데 재밌게도 이러한 양상들이 드러나는 게이 외척들 중에서도 이렇게 부정으로 과거에 합격을 하는 사람들이 이제 등장을 하는 거잖아요. 근데 잘 생각을 해 보시면 이게 이제 조선 사회가 가지고 있는 특징인데요. 외척도 시험을 통해서 문과에 합격해야 이후에 영향력을 행사하기가 쉬 수월하게 되는 그런 구조인 거죠. 그러니까 어, 지금 이 재벌이라고 하는 사람의 그 자제들도 이제 명문 대학을 나오려고 노력을 하는 굳이 뭐 그럴 필요가 없는데도 뭐 그거를 물론 이제 그 학교에서 더 좋은 배움을 이렇게 습득을 할 수도 있겠지만
1: 음서제라는 말 들어 보셨죠? 나라에 공을 세운 신하나 지위가 높은 관리의 자손들의 한에서 과거를 치르지 않고도 관리로 채용하던 제도를 일컫습니다. 이량도 그런 경우였죠. 그럼에도 불구하고 당신 오직 부모나 조상을 잘둔 음덕만으로는 만사형통의 출세가 도가 전적으로 보장되지 않았고 과거를 거쳐야만 관리로서 떳떳하게 발언권을 행사할 수가 있었으니까요. 그나마 이 점은 조선 사회의 긍정적인 면으로 봐줄 만하지 않을까 싶습니다. <목소리> 과거시험 부정 얘기를 조금 더 해야겠습니다 명종 16년 4월 3일 명종이 장덕궁의 영화당 동남쪽에 있는 녹음대에 나가서 유생 40명을 대상으로 강경시험을 주관합니다 이 강경은 시험관이 지정하는 경전 중에 몇 구절을 암송하는 시험이죠 그 다음으로는 어제 즉 임금이 직접 제시한 제목을 보고 글을 짓게 하는 지술시험을 치르게 되는데요 어찌됐든 이날 시험이 모두 끝나고 상진, 이준경, 심통원 등의 시험관들이 급제한 사람들의 명단과 그 성적표를 작성해서 임금에게 보고합니다 그런데요 이 명종의 반응이 신통치 않습니다 음. (웃음)
4: 급제자의 등급을 이렇게 정했다는 말인가? 그러하옵니다, 전하. 강경과 재술을 통과한 유생들을 대상으로 그 등급을 매겨 싸옵니다 이렇게 하지 말고
2: 강경과 재술의 점수를 합하여서 통계를 낸 다음에 등급을 정하여 다시 서게 하라. 만약에 과거 시험에서 재술만을 중시하면 강경의 의의가 없어지고 강경만을 중시하면 재술의 의의가 없어질 터이니 경들은 이를 참작하여 중도에 맞도록 함께 의논하여 그 분수를 알아라. 예,
4: 전아 평소에 사례를 상기할 때 강경에서 얻은 점수가 많으면 비록 재술이 모자라도 급제를 시키고 재술이 높은 등급에 들면 강경의 점수가 모자라더라도 급제를 시킨 사례가 있어운데 음, 지금 그 분수를 서게하라 하시니 몇점 이상부터 급제시킬 것인지 여부를 신들은 알 수가 없어옵니다 오로지 주상전하의 결단에서 나와야 하옵니다
1: 네, 쉽게 말해보자면 이날 과거의 시험관들이 강경을 통과한 사람들이 치른 지술 점수로 석차를 정한 후에 급제자 명단을 만들어서 보고를 했는데 명종이 이걸 보더니 그렇게 하지 말고 강경 즉 경전 암송의 점수가 높으면 제술 시험을 잘못 치렀어도 그 둘을 평균 점수로 환산해서 합격자를 다시 정해라 이렇게 명한 것이죠 명종이 왜 이런 결정을 했냐고요 사관의 논평에 그 이유가 적시되어 있습니다
0: 응시자 중에서 심화하라는 자는 심통원의 아들인데 강경 시험은 통과하였으나 제술에는 낙제점을 받았다 그런데 임금이 뜻하는 바가 있었으므로 이러한 정교를 내린 것이다.
1: 명종이 처족인 심통원의 아들 심화를 합격시키려고 이처럼 편법을 쓰도록 했던 것이죠. 결국에는 명종이 갑과 을과 병과 즉 1, 2, 3 등의 명단을 정해주고 발표하게 합니다.
4: 갑과는 홍성민, 을과는 심화, 병과는 김규, 이정빈, 허사흠 등이며
0: 응시자들 가운데에서 제술에 합격하지 못한 시마를 임금이 구차하게 급제시켰다. 게다가 이량의 아들 이정빈 또한 공정하지 못하게 급제시켰다하여 조정 여론이 시끄러웠다.
1: 그런데 얼마 뒤. 대간이 끈질기게 공정성 문제를 제기하는 데다가 이렇게 벼락이 떨어지고 지진이 일어나는 등천재지변까지 겹치자 명종은 결국 과거 합격자 발표를 무효 처리해버립니다. 즉 파방을
3: 선언한 것이죠. 명종은 국왕이잖아요. 그러면 신하들끼리 도, 도토리 키재기로 싸울 때 한참 한수 위에서 내려다보면서 교통정리를 해주고 혼낼 사람 혼내고 해야 하는데 명정이 그런 안목이 없어서 그런지 모르겠는데 자기도 아예 그 밑으로 들어가가지고 같이 이 전투구를 해버린 거예요 누구를 뭐어디 앉히겠다 누구를 과거에 부정으로 임파시켜주겠다 그러니까 이게 이렇게 되니까 왕의 권위가 없고 그러니까 신하들도 왕에게 대해서 정말 경외하는 마음으로 내가 충성을 바쳐야지 그런 마음도 없고 그런 아쉬움이 있었던 것 같아요 명정에 대해서는 국왕 자신이
1: 과거 시험 부정 논란에 휩싸였으니까요 임금으로서의 체면이 말이 아니게 됐죠 아니 이 시기쯤 되면 이미 명종은 심통원과 이량으로 상징되는 새로운 척신들에게 이미 발목이 잡혀버린 상황이었는지도 모릅니다 네, 앞서 우리가 사례로 들었던 정사령과 이량의 경우를 살펴봐도 당시 과거 시험을 앞두고 누가 시험을 주관하는 고시관이 될 것인지는 미리 알려졌을 것이고요. 그 시험관과 친분이 있는 사람이라면 어떤 문제를 출제할 것인지 그 힌트를 얻는 것 또한 어렵지는 않았을 것으로 보입니다.
6: <웃음> 자, 자, 자. 한잔 드시게나. 아이고... <웃음>
7: 근데 <웃음> <웃음> 오늘은 어인 일로 이퇴청하자마자 우리 집으로 찾아와서 술을 청하는 것인가?
6: <웃음> 내 자네한테 기니 할 말이 있어서 그러네. 응? 자네가 이번 별시에 시관을 맡게 됐다는 소식을 내 이키들로 알고 있네.
7: <웃음> 그래서 설마 별시에 출제할 문제라도 미리 알려달라는 것은 아닐 터이고 어찌
6: 그런 부탁이야 하겠는가만 (웃음) 자네도 알다시피 내 둘째 아들 녀석이 그동안 준비를 한다고는 했는데 그영 실력이 신통치가 않아서 (웃음) 자네가
7: 아무리 친구의 아들이라 하나 더는 해줄 말이 없네 어허 그러지 말고 이거야 참 누가 보면 오해할 것이니 지체 말고 나가시게 (웃음) 어서 집에 가서 자네 아들한테 <웃음> 그 맹자의 군자삼락편하고 <웃음> 양의 왕편을 잘 읽어보라고
6: 하게 아, 단순히 군자삼락의 뜻풀이를 요하는 것은 아닐 터이고 또한 양의 왕편 중에서도 시관이 묻고자 하는 바가 따로 있을 터인데 <웃음> 그, 더
7: 이상은 말 못하겠네 <웃음> <웃음>
1: 하지만 이 정도의 기뜸만 해줬다고 해도 과거에 응시한 해당 유생에게는 절대적으로 유리했겠죠. 이것은 당연히 중앙조정의 고위관료의 자제들에 비해서 조정에는 아무런 배경이 없는 지방 출신의 응시자들에게는 대단히 불리하게 작용했을 테고요. 과거 시험의 부정과 관련된 얘기가 나온 김에 시간을 좀더 뒤로 물려서 명종 18년 3월에 치러진 과거시험의 현장으로 한번 가보겠습니다 이때의 과거는 임금이 몸소 나가서 문제를 출제하는 친시의 형식으로 치러졌는데요 이때 명종이 출제한 문제, 즉 어제는 이렇습니다
2: 의정부 영의정 아무개 등이 양남의 방백을 미리 채직하고 변방의 사정을 잘 아는 사람으로 가려보냈어 그 방비를 겸하여 살피도록 주청하는 전을 모방하여 지어서 제출하라.
1: 네, 어려우시죠. 이게 무슨 말일까요? 현대의 말로 풀어서 명종의 목소리로 다시 얘기를 하자면 이렇습니다. 유생들은 들으라. 머저나
2: 전라도와 경상도 등 양남 지방의 해안에 외적이 쳐들어올 것이라는 정보가 입수되었다. 그런데, 지금의 양도수령들은 외구의 침투 경로도 잘 모를 뿐 아니라 군사를 어찌 움직여야 하는지를 잘 알지 못한다. 따라서 곧 닥칠 변란에 대비하여 전라도와 경상도의 장관인 관찰사를 마땅히 교체해야 할 것이다. 유생들은 각자 의정부의 영의정이라고 가정하고 전라감사와 경상감사를 왜 바꾸어야 하며 어떤 사람으로 바꾸어야 하는지 또한 외구의 변란이 닥치기 전에 어떤 대비를 해야 하는지 등에 대하여 아르는 글을 지어 올리도록 하라
1: 자 이런 시험 문제였습니다 물론 이때 과거 시험 문제는 대신들이 시험관이 돼서 출제한 것이 아니고요 명종이 직접 낸 문제였습니다 그런데요 만일에 이 시험 문제가 유출됐다면 그게 무슨 뜻일까요? 국왕인 명종이 문제를 사전에 유출했다 하는 의미가 아니겠습니까? 글쎄요, 그런 일은 일어날 것 같지 않은데요 다시 명종실록 속으로 들어가 보시죠
0: 이날 문과와 무과의 시험을 마친 다음에 급제자의 방을 붙였는데 문과에서는 이정빈을 장원으로 뽑았고 무과에서는 백인손 등 육인을 뽑았다
1: 이정빈, 이 사람이 누구지요? 지난번에 과거급제자 명단에 이름을 올렸다가 파방되는 바람에 합격이 취소됐던 권력의 실세 이량의아들이지요그 이정빈이 장원급제를 한 겁니다. 그런데요, 명종실록은 이 과거 시험에 관한 내용을 기술하면서 매우 긴 사관의 평을 덧붙이고 있습니다.
0: 이정빈은 평소에 사람들이 그의 이름도 몰랐다. 그가 지난 1 6년에 급제하였을 때 조정 여론이 흉흉하였는데 유행이 지진과 천둥의 변고가 생겨서 파방을 하였으니 사람들이 고소하게 여겼다. 그런데 이번에 문과시험에서 이정빈이 수석을 차지하였다. 그는 이량의 아들로서 물리를 해득하지도 못하고 동서도 분별하지 못하는 매우 어리석은 사람이다.
1: 네 글을 읽고 나서 그 속에 담긴 의미를 이해하고 깨닫는 수준에 이를 때 우리가 흔히 물리가 되었다 이렇게 얘기하지 않습니까? 그런데 이 사관은 이량의 아들 이정빈을 일컬으면서 물리가 트이기는커녕 동서도 구별 못하는 어리석은 사람이다 이렇게 표현하고 있습니다 그런 사람이 어떻게 장원급제를 했을까요? 공정한 경쟁이 아니었기 때문이죠 자 그렇다면 부정 행위가 있었다는 얘긴데 그 부정 행위에 누가 가담했을까요? 실록에서는 이때 칠은 과거 시험의 부정에 대해서 지나치리만큼 자세하게 그 내막을 소개하고 있습니다.
5: 대감, 대감, 소인 정번입니다.
1: 한밤중에 이량의 집을 찾아온 사람이 있었습니다. 그의 이름이 정번인데요. 임금인 명종의 시중을 드는 내시였습니다. 대전의 내관이 밤중에 무슨 일로 이 이량의 집을 찾은 것일까요?
7: 대감! 그래, 알아보았느냐? 예, 대감.
5: 오늘 낮에 주상전하께서 다음 달 조사 의례치를
0: 알성시에 대하여 반하셨습니다.
1: 아, 여기에서 말하는 알성 씨는요?
0: 왕이 친히 참가하여 치르는 과거 시험이었다. 알성 문과는 시험을 치르는 당일에 합격자를 발표하였으므로 시험관의 수가 많았다. 이 시험은 시험관의 아들이나 친척도 응시할 수가 있었다. 특히 문과의 경우 초시와 복시는 생략하고 임금 앞에서 치르는 전시 한 번만으로 급제자를 선발하였다.
1: 이런 시험인데요. 알성시를 판하하였다 하는 말은 임금이 과거시험 보는 안건을 허락하고 결제했다 하는 내용입니다. 이정보는 대전을 무시로 드나들 수 있는 대전내관이었으므로 그 정황을 알았겠지요. 그래, 이번 알성시에서 그
7: 전하께서 유생들에게 제시할 책문의 제목을 알아왔느냐? 예, 대가 어, 그래? 어서 말해보아라 지난 을묘년에
5: 전라도 해안지역에서 외구가 침구하여 별란을 일으키는 바람에 그 많은 백성이 사망하는 등큰 피해를 입지 않았습니까?
7: 그래, 그래, 그런 별란이 있었지 그 을묘년의 왜라는 왜 모르겠느냐? 전라 경상
5: 양도에 또다시 외적이 침구할 것에 대한 대비책을 묻는 것이 이번 과거시험 제목입니다 아... 그런데... 그 형식이 좀 특별합니다. 뭐라? 특별한 형식이라니. 시험에 응시하는 유생 자신이 스스로를 의정부 영의정 아무개라고 가정하고 양남지방의 수령을 채직하고 변방사정을 잘 아는 사람을 새로운 관찰사로 내려보내기를 전학계에 주청하는 글을 지어서 제출하라. 이런 문제입니다.
7: 오, 어, 그래. 잘 알았다. <웃음> 네가 큰일을 해냈구나. 이 고마움은 내 결코 잊지 않겠다 근데 절대 비밀을 지켜야 하느니라 알겠느냐?
5: 여부가 있겠습니까 대감
1: <웃음> 이런 일이 있었던 것이죠 실제로 뒷날 대감이 대전내관 정번이 이량의 집에 드나들었던 사실을 지적하자 명종이 직접 나서서 자신이 이량을 무난하기 위해서 보낸 것이다 이렇게 해명을 하기도 합니다. 말하자면 내관 정번은 명종과 일량의 연락책이었던 것이죠. 사관의 논평에는 명종과 정번의 관계를 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 임금은 항상 내관 정번을 깊이 사랑하여 은총과 대우가 보통이 넘었다. 정번에게 노래를 부르게 하여 듣기도 하고 혹은 정번과 짝을 이루어서 활쏘기도 하였다. 정번이 늘 임금 앞을 떠나지 않았으니 몰래 엿보아서 과거의 책문 제목을 알아낸 다음 이량과 내통하는 것이 어렵지 않았던 것이다. 아, 임금은 비록 한가위 거처할 때라도 그 언어와 행동을 삼가고 은밀히 하여 가악한 무리로 하여금 몰래 엿볼 수 없게 해야 하는데 제목을 먼저 이량에게 누설하게 하여서 과거를 공정하게 못함으로써 조야의 기록을 초래하였으니 참으로 애석하도다.
1: 자, 그렇다면 이량은 대전 내관 정본으로부터 입수한 정보를 어떻게 이용해서 아들인 이정빈이 수석 합격을 할수 있도록 도울까요?
7: 나는 앞으로 사나흘 동안 외출을 하지 않을 것이니, 누가 찾아오더라도 드리지 말라. 조정에서는, 나에게도 이번 알성시 시험관으로 참여하라 하였으나 나는 병이 나서 몸이 불편하니 사양할 것이다
1: 이 알성시의 경우에는 당일에 급제자를 발표하기 때문에 답안을 채점할 시험관의 수가 많아야 합니다 하지만 이량은 그마저도 사양하고 칩거에 들어갑니다 이 사나흘 동안 이량이 뭘 했냐고요? 아들 이정빈을 대신해서 과거 시험의 답안지를 작성했던 겁니다. 그런데요, 시험을 치르기 하루 전날 성균관 유생들 사이에선 이상한 소문이 나돕니다.
6: 아니, 아니 그 시험을 치르기도 전에 문과 급제는 아무개가 차지할 것이다 이런 소문이 나둔단 말인가? 그렇다니까 뿐만 아니라 내일 전학께서 내릴 책문의 제목이 벌써 몇몇 유생들 사이에서 나돌고 있다는 것이야 그 제목이 무엇이라던가? 그러니까 그것이 뭐라더라? 어, 북쪽 변방의 여진족이 쳐들어올 것에 대비하여 아니지 어, 어. 아니 아니지, 아니지. 어? 어, 여진족이 아니라 남쪽의 해안지역에 외구가 침구할 때에 대비하여 그 방비책을 논하여라 어. 이런 문제가 나올 것이라는 소문이 나돌기도 하고 아, 나, <웃음> 그럼 나도 그 제목으로 글을 미리 지어놓아야 하나
1: 아니,
6: 근데 자넨 이런 소문 어디서 들었나? 어디긴 어디야 이량의 집에서 흘러나온 얘기지 아, 그집 아들 이정빈이 문과 장원을 차지할 것이라는 소문을 알만한 사람들은 다 한다니까 그 아무리 그 이량의 권세가 등등하다는데
5: 이정빈이 그 장원을 하겠어 그 친구 머리가 그 어지간히 둔한 것으로 알려졌는데 에이,
1: 드디어 알성씨가 거행되는 3월 초사흘 이정빈은 아버지 이량이 미리 지은 전문을 가지고 과장으로 들어갑니다 그런데 실록에서는 이렇게 적고 있죠
0: 이정빈은 알성시에 응시하러 나갈 때 글씨 잘 쓰는 사람을 거느리고 시험장으로 나아가서는 임금이 내린 어제에 대하여 곧바로 전문을 작성하게 하여서 일지감치 시험관에게 갖다 바쳤다. 드디어 급제자의 방이 붙었고 이정빈이 문과 장원을 차지하였는데 이량의 집 종들은 방이 붙기를 기다리다가 이정빈이 장원하였다는 말을 듣고는 서로 웃으면서 우리 주인이 당연히 장원을 하리라 장담을 했더니 과연 그렇게 되었다. 라고 하였다.
1: 그런데 합격자 발표가 끝난 이후에 이런저런 소문이 꼬리에 꼬리를 물면서 일어납니다. 그런 김새를 눈치챘는지 이량도 친구들에게 이렇게 얘기하죠. 아,
7: 이번 시험에서 그 우리 아이가 지어서 제출한 글을 보니까 그 언젠가 내가 전학계 지어올린 표문의 내용을 하이 아, 녀석이 두어 고절을 훔쳤었지 뭐야.
1: <웃음> 하지만 시험관들 역시 이 이정빈의 답안지를 두고는 고개를 갸웃거리지요.
6: 여기 여기 이 이정빈이라는 유생이 지은 글을 좀잘 보라고. 이게 어디 유생이 즉석에서 작성한 전문으로 보이는가? 아
2: 그러게 말이야. 이 전문은 마치 여러 날에 걸쳐서 고치고 다듬어서 제출한 것 같단 말이지 음, 내용 또한 보통 사람이 지은 글이 아니야
6: 나는 이 글을 평소에 많이 봤던 것 같단 말이야 문장이 매우 익숙해
1: 그 중에서도 시험관이었던 좌의정 이준경이 이정빈의 답안을 두고는 이런저런 느낌을 얘기하면서 의혹을 나타냈던 모양인데요 실록에서는 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 이중경이 시험관으로 참여하였는데 사람들에게 말하기를 이정빈이 제출한 전문은 문장이 낯익고 보통 사람이 지은 것이 아닌 것 같더라라고 하니 이량이 그 말을 듣고서 으르렁거리며 화를 내고 비방하였으므로 이중경은 벌벌 떨며 위축되어서 어떤 불측한 화를 부르지나 않을까 두려워하였다.
1: 결국엔. 이량도 아들이 자신의 글을 표절했다는 것까지는 인정을 합니다. 이렇게 말이죠. 그 내가
7: 일찍이 그 변방의 왜적이 쳐들어올 것에 대비해서 주상전학께 올리는 표문을 한편 지은 적이 있는데 이번에 전학께서 내신 책문의 제목이 우연히 그거하고 같았기 때문에 내 자식이 그거를 표절했어서 급제를 하였으니 뭐 이것 또한 전명이 아닌가. <웃음>
1: 하지만 더 이상 이정빈의 장원급제에 대해서 문제를 제기하는 사람은 없었습니다. 한마디 덧붙이자면 요 명종실록의 이 대목을 기술한 사관은 다음과 같은 구절을 첨부하고 있습니다.
0: 그렇지만 어찌 알성시에서 요생들에게 제시할 책문의 제목을 임금이 이량에게 누설하기야 했겠는가. 그러니 아마도 임금이 미리 이 제목을 출제하려고 정해놓았는데 대전내관 정번이 임금을 가까이에서 모시고 있다가 몰래 엿보고는 이량에게 통지한 것이 아니겠는가?
1: 실은 명종이 이량의 아들을 위해서 미리 제목을 은밀하게 알려줬을 가능성이 있지만 차마 임금이 그렇게 했다고는 못하겠으니까 대전의 내관이 빼돌린 것으로 정리하면 좋겠다. 이렇게 읽히지 않습니까? 그런데요, 계승범 교수는 과거 시험의 부정이 드러난 사례는 비단 이때뿐만이 아니었다고 얘기합니다.
3: 그래도 사실은 15세기, 16세기 때 건전하게 잘 시행되었는데 사실 저기 제가 어떤 연구해 보니까 조선시대 때 과거 부정 때문에 파방한 사례가 한 50여 건이 돼요. 근데 그 중에 한 30몇 건은 주로 17세기 이후기 때 것이고 전기 때는 뭐 별로 없고요. 한몇 개밖에 없고 광해군 때좀 있고 고그 정도인데 지금 이거는 파방하거나 그런 건 아니잖아요. 그러니까 이런 소소한 부정행위 같은 경우는 꽤 있었을 거로 봐요. 다만 시기에 따라 시대 분위기가 다르기 때문에 조선 전기 때만 해도 사원부가 솔직히 탄핵을 해서 공론화시키지 않으면 알 수가 없는 거고 실력에 남을 리가 없는데 당시는 뭐냐 하면 은 이게 정치 세력 간의 그 기란 관계가 상당히 심할 때예요. 그러다 보니까 누가 뭐 하나 잘못하면 은 자꾸 터져 나오는 거죠
1: 다른 왕 때에도 과거 시험과 관련한 소소한 부정들은 얼마든지 있었는데 명종 때 있었던 사례들이 이처럼 수차에 걸쳐 문제가 됐던 것은 정치 세력 간의 대립과 갈등이 심해서 작은 문제도 공론화됐기 때문일 것이다 계승범 교수의 견해가 이러합니다 특히 이량의 아들 이정빈이 장원 급제한 그 알성시의 부정 사례가 지나치리만치 낱낱이 실록에 미주알고주알 소개된 것은 이 시기 명종의 왕권이 취약했던 점도 작용했겠죠.
3: 세조 때 같은 경우만 해도 당연히 이런 게 비슷한 게 있는데 그때는 세조가 워낙 왕권이 강하니까 아무도 이을못논는거죠 근데 이때대 오면은 국왕도 확실하게 친정도 못 하고 무슨 국가의 확실한 중심이 있는 것도 아니고 지금 뭐 지금 누가 그렇다고 해서 무슨 뭐 엄청난 권위를 가진 사람이 있어서 중재해 주는 것도 아니고 쉽게 말하면 뭘까 이때의 전국이라는게 도토리키재기식으로 계속해서 이렇게 쨍그랑 쨍그랑 거리는 소리가 나는 도토리키재기식의 시끄러운 전국 그런 상황이었던 것 같아요. 확실한 인물이 별로 없는 거죠. 그러니까 요런 소소한 과거 부정행위가 나올 때 자꾸 탈러가 나는 거고 탈러가 나면 또 사원부가 가만히 있겠어요? 뭐라고 얘기를 하죠. 그러면 또실력에 써야죠. 더군다나 이것은 선조 때 명종 실력을 썼기 때문에 명종 때가 얼마나 이렇게 더러웠냐. 이거를 밝혀야 되기 때문에. 적신이 지배하던 명종 때의 사안들을
1: 사림이 지배하던 선조 때의 사관들이 실록의 부정적인 필치로 기술하다 보니까 심지어는 과거 시험의 부정행위에 임금인 명종까지 연루된 것처럼 기술했을 것이다 이런 얘기인데요 자 그렇다면 부모나 조상의 훈공에 힘입어서 즉 음직으로도 얼마든지 관직생활을 할수 있었을 텐데요 왜 그처럼 길을 쓰고 과거에 매달렸을까요? 송웅섭 연구원은 이렇게 설명하고 있습니다
8: 음직으로 등용된 사람은 고려시대랑 달리 그출세에 제한이 있거든요. 이제 청여직으로 못 들어오게 되는. 그러니까 청여직을 거쳐야지 이제 대신으로 올라갈 수 있는데, 그러니까 청여직이 중요한 거예요. 그러니까 청여직은 굉장히 중요한 엘리트 관료들이고, 여기는 실력도 중요하지만 가문도 같이 봤거든요. 그러니까 비슷한 실력이면 좋은 가문에 있는 사람이 들어갈 가능성이 높고 일단 좋은 가문에 있는 사람이 들어가면 그런 기존에 있는 어떤 혼맥 인맥들을 활용을 해서 더 빨리 이렇게 당상관으로 진입할 수 있는 이런 부분들이 없지 않아 있겠죠. 네, 이미
1: 조금 설명드렸습니다만, 제 아무리 대단한 권세가의 자제라고 할지라도 과거의 급제에서 청요직을 거치지 않으면. 당상관으로 진입할 엄두를 내기가 어려웠던 구조였습니다 그러므로 이량의 아들 이정빈의 과거시험 부정사건은 조선사회의 그러한 출세구조를 역설적으로 보여주는 사례라고 하겠습니다 명종 16년 1월 23일 좌의정 이준경이 병 때문에 사직하겠다는 의사를 표하고는 출근을 하지 않습니다 그러자 명종이 서신을 작성해서 승정원에 내리면서 이준경에게 전해주게 하죠 그 내용이 이렇습니다 군주와 신하는 의의로서 통한 것이니
2: 의의가 맞지 않으면 당연히 떠나야 하는 것이다 그러나 경은 책임이 중하고 인망이 두터우니 어찌 그 진퇴를 용이하게 결정할 수가 있겠는가 내가 워낙 불민하여서 지금이야말로 경이 나를 도와주기를 바라는 마음이 평상시보다 더욱 간절하니 임금인 나를 큰일을 같이 하기에 곤란한 사람이라 생각지 말고 더욱 힘써서 도와주기 바란다 소동파의 시에도 임금의 은총이 두터워 물러나지 못하노라 라는 구절이 있는데 그대가 어찌 소동파만도 못할 수 있겠는가 마음 편히 갖고
1: 병을 잘조섭파라 네, 이때 이준경이 실제로 병이 났는지는 알 수가 없지요. 그런데요. 사과는 이준경이 돌연 병을 핑계로 사표를 낸 것이 이량의 압력 때문인 것으로 적고 있습니다.
0: 이때 이량의 권세가 대단하였는데 그는 김명윤과 깊이 결탁하였다. 소문에 의하면 이량이 좌의정 이준경을 내치고 김명윤을 정승으로 삼고자 한다라고 하였으므로 이준경이 두려워 사퇴하였던 것이다
1: 네, 물론 이준경은 이때 비록 사의를 표명하기는 했지만 받아들여지지 않았고요 이후로도 상당히 오랫동안 정승의 자리를 지킵니다 하지만 이량이 그를 내치고 김명윤을 그 자리에 앉히려고 했다는 기록으로 봐서는 이물에 업쯤 되면 조정의 권력이 이젠 완전히 이량과 심통원 등 명종의 처족들에게 돌아간 것으로 보입니다
0: 이때 이량이 임금에게 총애를 받아 그 권세가 치성하니 온 조정의 사람들이 남에게 뒤질세라 그를 추종하여 이량의 짐 문전은 저작거리를 방불케 했다 그럼에도 꿋꿋이 선비의 지조를 굽히지 않은 사람은 겨우 서너 명 뿐이었고 군 소배들이 득세하게 되어서 조정의 정치가 날로 물란해졌다 이준경은 강건하고 의연하여서 이량 등이 좋아하지 않았으므로 이렇게 병을 핑계하고 물러나려는 형적을 보인 것이다. 또한 이량은
7: 전하 음. 신이 이번에 남방에서 온 상인으로부터 진귀한 새한 쌍을 구해왔사옵니다. 오 새라 <웃음> 참으로 어여쁘구나.
2: 울음소리도 곱고 말이다. <웃음> 그래
7: 이새 이름이 뭐라던가? 그송구하오나그 남방의 상인도 이름을 잘 모른다 하였사옵니다. 오. 뭐.
2: <웃음> 이름을 모른들 그게 무슨 상관이겠는가? 전하께서
7: 저 새한테 고운 이름을 지어서 내리시옵소서
5: 오,
2: 그래, 그것이 좋겠구나
0: <웃음> 이처럼 기이한 꽃과 진귀한 새를 많이 진상하여 임금의 욕구를 충족시키니 임금의 마음이 점점 황폐하고 게을러져서 놀이에만 힘썼으므로 국가가 어지러워질 조짐이 보였다. 게다가 심통원이 크게 탐욕을 부려서 기세가 대단하였다. 그리하여 그 전에 윤원형에게 빌붙었던 자들이 모두 이량과 심통원에게 돌아갔는데 끝까지 윤원형에게서 떠나지 않았던 자들은 이량과 심통원에게 미움을 샀다.
1: 자이 기록만으로 보면 이제는 조정의 권력이 완전히 이량과 심통원에게 장악된 것으로 보입니다 그런데요 이로부터 석달 남짓 지난 명종 16년 5월 명종은 이량을 돌연 평안도 관찰사로 보냅니다 실록에서는 문정왕후의 압력 때문에 명종이 부득이 이량을 내보내지 않을 수 없었다 이렇게 적고 있는데요 자 그렇다면 문정왕후와 윤원영이 세력을 회복하게 되는 것일까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 남도형 하지형 김용 김인형, 박주광, 임주환 낭독 이지선, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신현파 누던걸 기술 김효창 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제690편. 과거 시험 문제가 유출되었다. 이상락 극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.